0: Estos son los problemas, bueno, cuando la iglesia queda chica, cuando ahí no, no queda más espacio. Eh, agradecemos a Dios de que usted pueda estar el día de hoy en este lugar. Comenzó un mes terrible para algunos, pero usted tiene que sobrevivir agosto, tiene que pasarlo, esa es hacer la meta. Eh, y este mes, si usted pudo ver eh, la información en el grupo de WhatsApp, vamos a predicar y vamos a estar hablando del bienestar. Dios quiere que usted tenga una vida conforme a lo que Él diseñó para usted. Jeremías. Capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro de esperanza. Eh, desgraciadamente, cuando nosotros hablamos de bienestar, lo confundimos, y sobre todo si usted busca en internet, va a darse cuenta de que la mayoría de las personas <coughs> confunden el bienestar, ...con el tener... ...es decir... ...tú puedes acceder a un bienestar... ...si tienes dinero... ...si tienes plata... ...si tienes lucas... ...ahí tú vas a estar bien... ...el bienestar... ...se define como... ...la correcta relación... ...entre satisfacción... ...y tranquilidad... ...de una persona... ...es decir... ...qué tan tranquilos... ...y satisfechos nosotros nos sentimos... ...con la vida que estamos teniendo... ...pero es súper importante leer este versículo... ...en el contexto en el que está pasando... La Biblia nos enseña, y aquí ocupe su imaginación, que el reino de Israel eran 12 tribus, para que usted se haga la imagen, como Chile, en 12 regiones. O sea, haga esa imagen, divida Chile en vez de las 15 que son ahora, en 12 regiones. En donde cada tribu componía el reino. Pero el reino se separa y logra tener 10 tribus en el norte, como de Arica a Puerto Montt, para que se haga la imagen. Y de Puerto Montt hacia el sur queda el Reino del Sur, es decir, 10 y 2. En el año 711 a.C., el Reino del Norte, esta imagen de Arica hasta Puerto Montt, es conquistado, es arrasado, deja de existir. Y queda solo el Reino del Sur, hasta que en el año 587, Nabucodonosor, en esa fecha, para que usted se ponga la idea, toma el Reino del Sur y lo lleva a la cautividad. Y ahí comienzan historias, por ejemplo, como la de David que él, en este exilio babilónico tiene que hacer frente a lo que está viviendo ¿por qué le cuento esto? porque el versículo que acabamos de leer que pareciera ser tan bonito yo encuentro un versículo bonito, no sé usted ¿verdad? que Dios tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad, es una palabra muy linda pero que fue escrita en medio de una tormenta que fue escrita en medio de un proceso de esclavitud a Dios no le limita tu contexto para poder declarar una palabra sobre tu vida Es así, para aquellos que están pensando Pero pastor yo lo estoy pasando súper mal Déjame decirte que eso no es un impedimento Para que Dios pueda cumplir sus planes en tu vida Por eso este mes estamos orando 40 días Y estamos orando para que Dios cumpla los planes que Él tiene en nuestra vida Y que Dios cumpla los planes que tiene con esta iglesia Son 40 días donde buscamos que Dios cumpla el propósito en cada uno de nosotros Tu propósito no va a ser Ensobrecido por el contexto Que tú estás pasando Y esta palabra es capaz de bendecir A pesar de la dificultad Que estaban pasando el pueblo de Israel Pero usted mi hermano También puede tomar esta palabra para su vida Y confiar, sí Yo creo que Dios tiene pensamiento de bienestar Dios quiere que usted esté tranquilo Que usted tenga paz Dios quiere que usted esté bien Pero ojo No que tenga más No asocie el estar bien por el tener las personas que asocian el estar bien por el tener nunca están bien, porque siempre quieren tener más. En cambio las personas que están satisfechas con lo que tienen, además lo disfrutan. Y, y estuve leyendo, y, y nos vamos a meter, y lo que vamos a hacer es tomar un sermón bien grande, que es toda la palabra bienestar, un sermón temático, y lo vamos a dividir en cuatro semanas. Eh, o sea, la palabra del día de hoy continúa la próxima semana así que si no viene la próxima semana va a quedar colgado eh, y va a quedar metido y no lo vamos a compartir por WhatsApp solo para que venga a menos que me lo justifique su apoderado o algo así va a ser la única forma de que usted lo pueda escuchar pero vamos a tener un hilo ¿y sabe por qué? porque los expertos plantean de que el bienestar en el ser humano depende de cuatro grandes eh, facciones o fases de la vida una Condiciones físicas, usted no puede tener paz, tranquilidad si físicamente no está bien. Usted tiene que tener paz, tranquilidad y equilibrio psicológico, en algunos casos cuesta. Eh, usted tiene que tener paz y tranquilidad emocional. Si no, no puede estar contento y, o no puede estar satisfecho. Y por último, tiene que tener bienestar social. Es decir, vamos a predicar del bienestar físico, del bienestar psicológico, del bienestar emocional y del bienestar social son cuatro grandes aristas que vamos a estar predicando el mes de agosto para que pase agosto entonces si usted escucha los cuatro va a pasar a agosto eh, y si no, va a tener que hacer hasta manda entre medio así que tiene que venir los cuatro eh, sábados para que podamos estar hablando y hoy día comienza el sermón quizás más difícil de todo porque vamos a hablar del bienestar físico durante mucho tiempo la iglesia predicaba a las almas oh alma, tú que escuchas, decía. yo nunca he visto un alma uno no, no ha visto un alma antes decían que uno no podía toser porque se le escapaba el alma eh, o las fotos te robaban el alma eh, y predicamos tanto del alma que se nos olvidó el cuerpo eh, y la Biblia nos recuerda que somos templos ¿de qué? del Espíritu Santo ahora es una expresión que nosotros la, la damos así como por hecho, dice oh, sí nosotros somos templos del Espíritu Santo pero, pero la imagen es súper linda, piense que en el Antiguo Testamento antes que uniera a Cristo, esa es la división de Antiguo y Nuevo Testamento, Dios solamente descendía a un punto de encuentro que era el templo, no iba a otro lado, por eso los judíos una vez al año, sí o sí, independiente de donde estuvieran, tenían que acudir al gran templo que construyó Salomón porque solamente ahí estaba la presencia de Dios pero cuando vino Cristo, dio una promesa que cumpliendo lo que decía el profeta Joel, sobre toda carne, iba a venir el Espíritu Santo y hoy día usted es templo del Espíritu Santo Dios habita en usted y, y, y mira lo brutal que termina siendo esto porque que Dios escogió una casa en algunos casos era media agua en algunos casos fue con subsidio pero fuiste tú Dios decidió morar en ti algunos la arreglaron por ley del mono en el camino, pero Dios vino a ti, te escogió a ti. Y ahí tiene tanto sentido que Jesús decidiera nacer en un pesebre, porque si no rechazó un pesebre, no iba a rechazar un corazón como el tuyo. Y cuando usted va a cualquier lugar, usted es un embajador de Dios, porque el Espíritu Santo está morando en ti. Tú eres un representante del reino porque el Espíritu Santo está morando en ti. Entonces cuando la gente eh, eh, ministra o adora al Señor, y usted puede escuchar o ver predicadores, que dice, no, vamos a cambiar la atmósfera de este lugar. Eso era como súper bacán, pero en realidad, nosotros no necesitamos que Dios se manifiesta acá, en lo físico. Lo que necesitamos es que Dios se manifieste en usted, en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y por eso, nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Le han llegado visitas de improviso y usted no hizo la celda en la casa? Mami. Es incómodo, ¿verdad? E Incómoda, anda barriendo rápido, mueve los muebles, esconde lo que puede, eh, si ¿sí o no, la ropa que está ahí, usted la esconde en algún cuarto, eh, que a mí me vaya a pedir el baño. Entonces, <risa> imagínate lo que se encontró el Espíritu Santo cuando entró a tu templo: oh, hay que entrar en algunos lados, <risa> vamos a tener que marchar por acá. Dios decidió morar en ti, por eso tenemos que cuidar el templo, tenemos que cuidar. El templo del Espíritu Santo. Y aquí voy a tocar, antes de entrar en materia, acá nosotros limitábamos el cuidar el templo del Espíritu Santo, y digo nosotros, como evangélicos así forever, desde siempre, a no ponerse un piercing o a no hacerse un tatuaje. Entonces, llegaba alguien a la iglesia y se ponía un piercing y dice no, tú tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo. Se hacía un tatuaje y decía no, tú tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo. Mientras que la persona que te lo decía tenía más colesterol que ganas de vivir. Mientras la persona que te lo decía no iba a médico una vez al año. Mientras que la persona que te lo decía lo que pillaba comía. Entonces, ¿qué consecuencia había ahí? Me dice, ah, pero pastor, la Biblia dice en Levíticos capítulo 19, verso 27, de que nadie debe dañar su cuerpo ni hacerse un tatuaje. Sí, pero un versículo más arriba dice que tú no puedes cortarte el pelo de forma redonda ni retocarte la barba. Entonces, todos los que tuvimos corte pelela, <risa> entramos en pecado. Y es porque no leímos la Biblia en su contexto. Y evidentemente el cuidado del cuerpo es aún más importante que si te pones o no te pones un aro, que si te haces o no te haces un tatuaje. Nosotros tenemos que comprender que le hemos hecho daño al cuerpo intencionalmente y también de una forma intencional hemos hecho daño de una forma activa por ejemplo, cuando tú no haces los controles que tienes que hacerte? ¿cuánto dicen a mí? eso es con intención, si te dijeron no, pero si yo me tomo dos moxicilina y me mejoro dos moxicilina y listo me tomo un par de dipironas y estoy y te dieron un tratamiento o sea, un tipo estuvo nueve años estudiando para que tú digas ¿Qué vas a ver este otro Si yo sé cómo me mejoro? Eso es hacer daño Intencionalmente Hoy día es el sermón Un poco diferente Por si acaso eh, Quizás van a ser más palos Que de lo, de lo que acordamos Y va a ser palo para todos eh, Yo me metí A la Organización Mundial De la Salud Para comprender Qué dicen ellos Que necesitamos nosotros Como personas Lo mínimo Lo mínimo Para poder tener Una calidad de vida O sea Lo más básico o sea, hoy día vamos a ver cómo nosotros satisfacemos o no las condiciones básicas para tener bienestar físico por ejemplo, plantean que una persona lo mínimo que tiene para existir tiene que ser la capacidad de respirar o sea, usted si no puede respirar, si no tiene un lugar para poder eh, hacer este intercambio de oxígeno lo más probable es que no puede existir yo quiero hacerle una pregunta a usted ¿Cuántos ustedes están respirando? Sí, no, porque a mí se me puede quedar dormido alguien en la prédica, pero no dejar de respirar. ¿Cuántos están respirando? Sí. Veamos lo que dice el Salmo 150, versículo 6. Que todo lo que respire, alabe a quién. ¿Y usted está alabando al Señor? Me encanta comprender... De que una de las cosas básicas que necesitamos nosotros es respirar. Y me encanta que el Señor, ganándonos la jugada, diga: Ok, lo mínimo que necesita para vivir. ¿Está viviendo? Sí, entonces alaba al Señor. No tenemos motivo para no alabar al Señor. ¿Está respirando? Sí, listo. De ahí todo es ganancia. De ahí comenzamos a hacer las cosas. Si usted dejó de respirar, mi hermano, le cantamos con el ángel pastelista, más allá del sol. Le hacemos servicio súper lindo. Pero usted está viviendo? Alaba al Señor. Usted está respirando, tiene forma de poder hacer frente a lo que está viviendo. Tiene herramientas para poder luchar. Mientras usted respire, mi hermano, significa que sigue en la pelea, que sigue dando batalla. Entonces, podemos hacer el cheque. Oh, pastor, ya cumplí. No, si será el más fácil. Era como dijeron, no, pastor, yo no respiro. No, todos respiramos. La Organización Mundial de la Salud plantea de que lo que nosotros necesitamos para poder vivir es beber agua, cerveza, no, agua oh. vino, no, hermano agua, usted necesita todos los hombres mayores de 18 años, ¿cuántos son mayores de 18 años acá? ¿sí? usted debiese tomar 3 litros de agua diarios, si es hombre y si es mujer, ¿cuántas mujeres mayores de 18 años acá? ¿Sí? ¿el de iglesia? no, mayor de 18 nomás no, no. usted debiese tomar mínimo 2.2 litros de agua Haga usted el cálculo De cuánta agüita está tomando en la semana No, pero doctor, es que tengo que ir al baño Bueno, o se compra pañales o hace algo Pero es súper importante Que usted se pueda hidratar Y, y leía yo, yo me puse acá ya como estudioso y Me interesó el tema porque Uno no tiene la costumbre de tomar agua ¿Para qué vamos a estar con cosas que, que dicen No, el agua es mala no, me siento mal cuando tomo agua. A veces ya un alcohólico ya. ya con problemas. No, oh, esto me cae mal, me cae pesar. Preocúpese. Si le... Hermano, si usted toma agua, usted facilita el estado de alerta del cerebro. ¿Qué significa eso? Anda más vivito. Entonces se la chispea ese cuando yo tomo agua, las neuronas tienen el nivel de hidratación necesario para poder hacer la sinapsis más rápido. Entonces cuando yo digo, ¿cuánto dicen amén? Y usted se demora más de 10 segundos, tome más agua. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ah? Sí, ahí tienen que tomar más agua. Además, mire, y este dato le va a gustar, su cuerpo está lleno de células, millones y millones de células y las células tienen unas cargas tanto eléctricas como a nivel de carbohidratos, tienen eh, niveles, digamos, el azúcar que va transportando si usted tiene el nivel de hidratación correcta va a permitir de que eso se genere más rápido, y eso se traduce en que usted va a tener más energía con 3 litros de agua, con 3 litros de agua, y no consumo nada más no, nada más, 3 litros de agua diario mi hermano le asegura que su cuerpo tenga un mejor dinamismo además mejora la digestión Mejor la digestión, no anda tan complicado, tanto entreñimiento... simplemente por tomar agua, ayuda al corazón. Por tomar tres litros de agua, mi hermano. Es mejor ir cuatro veces al baño que tener problema al corazón. Entonces, tomar tres litros de agua. Eh, ¿Cuánto se siente que ha pasado los años, que sus rodillas suenan cada vez más, que el lumbago, la ciática se hacen parte de su vida, que compra más parche león de lo que había pensado? Eh, que compran el dolor todas esas cosas, el agua permite que sus músculos, que sus huesos, tengan mayor lubricación y funcionen de mejor manera. Ahora, yo leía todo esto y hacía la comparación. Ok, el agua permite el bienestar físico en la medida que me hidrato. Pero una vez Jesús habló con una mujer que estaba en el pozo y le dice, mujer, dame de beber. Eh, y la mujer le sirve un vaso de agua Y Jesús le dice las siguientes palabras Pero el que beba del agua Que yo le daré No volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él Esa agua se convertirá en un manantial Del que brotará vida eterna Me encanta comprender De que si el agua física Trae tantos beneficios para nuestro cuerpo El agua que tiene el Señor para nosotros trae un beneficio que es eterno. Porque este cuerpo en algún momento se va a marchitar, se va a dañar. Pero existe un agua que no tiene fecha de vencimiento. Y que tú puedes acercarte y beber. Y dice que no tendremos sed nunca más. Y esa agua es gratuita, mi hermano. No te la embotellas, no te la guardas. Es agua que está hecha para ti. Simplemente tienes que acercarte y disponer del agua que tiene Dios para tu vida. Hidratemos el cuerpo esta semana, pero hidratemos el agua que Dios nos pueda dar el agua que necesitamos para poder vivir. Otra cosa que dice la Organización Mundial de la Salud que necesitamos para vivir, y acá nos ponemos ya pesados, es saber comer. Yo le voy a decir algo, y no se lo toma mal, pero... Usted es lo que come. O sea, el día de hoy acá hay unos completos sentados, hay unos platos de lentejas... Eh, ¿Qué está comiendo ¿Qué está comiendo usted? ¿Se, ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué, qué, qué le echamos nosotros? Mire, yo le voy a decir algo. ¿Quiere ver una obra maestra? ¿Sí? Mire a la persona que está a su lado. Mírela, mire Es una obra maestra. Es, ¿En serio? Bato? Es una obra maestra. La Biblia dice que cuando Dios hizo la creación, la obra maestra de la creación, ¿quién era? El hombre. En algunos casos Dios fue más creativo que otros, eh, lo hizo con más sentido el humor, algunos cuadros son más abstractos, no todos son tan reales, pero usted es la obra perfecta de Dios acá, o por lo menos lo fue así antes que el pecado entrara. Usted es la obra culmine. Y yo le voy a decir esto, imagínese, y acá usted va a tener que ocupar mucha imaginación, de que usted es el auto más caro que Dios diseñó en la faz de la Tierra. No no, no. desconozco cuál será, pero imagínese un Lamborghini, un Ferrari, un autazo. Ahí usted vea qué cara tiene. No, pastor, yo con un Maruti. Bueno, ahí cada uno escoge un auto. Usted es el mejor auto que se pueda imaginar. Y usted va a la bomba de encina y le dice, no, me lo llena con parafina. O sea, ¿de qué sirve tremendo auto si con lo que lo está alimentando es pura basura? ¿Y qué estamos comiendo nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos alimentando nosotros, el cuerpo? Y usted me va a decir, pero pastor, si esto no es importante para pregar. ¿Es que sabes por qué es importante? Porque si te llegan a cortar un pie, porque no te cuidas con la diabetes, no te cuidas con tus comidas, no vayas a venir a la iglesia. Vas a tener una cama deprimido. Te vas a enojar con Dios. Cuando tú el día de hoy puedes decidir comenzar a tener una vida mejor en la alimentación. Sabe por qué esto es importante? Porque no es lo mismo llegar a los 70, 75 años activo que a los 70, 75 años postrado en una cama. Por eso es importante hablar de este tema el día de hoy, porque necesitamos de una vez que Dios nos hable para poder regular nuestras comidas. Y seguí yo leyendo en la Organización Mundial de la Salud dice, ¿cuáles son los consejos para que cumplían alguno? Dice una alimentación equilibrada, yo no soy nutricionista pero me, me, me baso en lo que ellos dicen, tiene que tener variedad. Y nosotros hermanos comemos pan en la mañana, pan en el almuerzo, en la noche comemos un pancito y antes de acostarnos un sanguchito. Pero a, a lo más usted le cambia el queso, el jamón, le pone dentro algo distinto. Pero acá somos bravos para el pan. No, no comemos muchas cosas. Entonces, debemos tener mucha de una vitamina, vitamina pan, pero no tenemos las otras vitaminas y es verdad que nosotros somos bañosos hermano hay gente que no come ni chocolate <risa> ahí se manifiesta el espíritu <risa> hermano nosotros comemos una pura cuestión y de ahí no nos mueven o sea eh, del pollo con papa frita, de ahí moverse hermano es súper difícil <risa> cuesta mucho pero lo, tenemos que aprender a comer otra cosa que nos plantea es comer más frutas y verduras y ahí nosotros somos malitos ¿sabe? hay un estudio que, que plantea que los cristianos debiésemos ser o debiésemos orientarnos al veganismo porque usted va a decir, pero pastor ¿de dónde está sacando esa cuestión? no de la Biblia, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que cuando Dios crea al hombre le dice de toda fruta y semilla que está en la tierra aliméntate no habla de animales. Da para pensar por lo menos. Por lo menos da para pensar, digamos, de que quizás debiésemos regular la alimentación en cierta medida. Y debiésemos quizás buscar el amplificar el consumo de fruta o de verdura. También dice que tenemos que dejar de comer productos envasados. Hermano, y todo viene envasado. Uno va al supermercado y hasta la palta viene envuelta en algo. Todo, todo es procesado. Eh, lo orgánico se ve cada vez menos y nosotros acá, teniendo ferias libres, eh, teniendo posibilidades de, de, de ir incluso a los mismos campos a comprar, eh, terminamos comiendo todo procesado justo con eso, y quizás aquí es lo más difícil plantea de que nosotros tenemos que tener una medida para comer sí pastor, yo de la pera al ombligo, no, mano, una medida que por ejemplo dice que uno no debiese comer más allá de lo que cae en la palma de su mano como ración no oh, pastor, yo como hasta que el ombligo se dispara bueno, cada uno va tomando sus propias medidas pero usted tiene que aprender a racionar lo que está comiendo eh, hermano, si no lo van a ejecutar saliendo del tenedor libre eh, vaya con calma y por último recomiendo a la Organización Mundial de la Salud comer cinco veces al día con una mano en el corazón, ¿cuántos comen cinco veces al día? Pastor, yo con fuerte como, no me venga ahora esas cuestiones. ¿Cuántos comen cinco? Veces? Cuesta, ¿verdad? Ahí hay un caso. Es decir, un desayuno, una colación entre medio y una merienda, un almuerzo, una merienda en la tarde y una comida once o cena en la noche. Eh, eso no ayudaría que el metabolismo estuviera más rápido. Hermano, mi meta es orar por ustedes después y que se haya con calú el día de hoy acá. No mi hermano. Yo, yo no quiero que reduzcamos el comer bien a lo estético. Yo quiero que llevemos el comer bien a la salud A comprender que estamos envenenando El templo donde habita el Señor Y yo pienso Y aquí yo me un poquito más en lo profundo Si nosotros no tenemos cuidado con el alimento que vemos Por ejemplo, yo quiero que, que se imaginen esto conmigo Un pan ¿Ya? Una vienesa, que es un embutido al medio. Falta, tomate. Si quiere le a chocruz, si quiere no. faltita Mayonesa. Si quiere un poco de tocino para darle un sabor un poco más americano. Mostaza, ají, ají verde si quiere en su defecto. Usted está viendo, mi hermano, que esa cuestión... Usted no la dijera ni, ni con ayuda, ni con compañero. Y usted lo está viendo. Pero usted dice, no, dámelo gigante. Porque lo veo a meter igual... Hermano, mire, yo quiero que entienda esto. Usted está viendo que la comida que va a comer es casi una bomba, pero usted lo come. Si no tenemos cuidado con la comida que vemos, imagínese qué pasa con el alimento espiritual que no vemos. ¿Qué pasa con lo que nosotros cómo alimentamos? Si no tenemos cuidado con aquello que es visible, ¿cuánto más cuidado con aquello que es invisible? ¿De qué te alimentas espiritualmente? ¿Cuál es tu dieta, cristiana? No, oh, pastor, yo el sábado me voy llenito. Ah, pero, ¿y en la semana? No, 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 hago ayuno. No, hermano, si eso no es ayuno. ¿De qué te alimentas tú en la semana espiritualmente hablando? Oras, lees la palabra. Buscas alguna forma en que Dios te hable. Porque así como alimentamos el cuerpo, tenemos que nosotros también alimentar el espíritu. Hermano, y hoy día no hay excusa para no poder alimentarte en la semana oye hermano por muy malo que sea el servicio, la gente lo graba y lo coloca igual en internet o sea, usted hoy día coloca el domingo estábamos con Débora en la casa eh, y en Facebook nos salió para ver el culto en Lakewood en Estados Unidos, la iglesia de Danilo Montero y lo colocamos ahí y empezamos a ver hermano, habían como 20.000 personas en el lugar, pero habían no sé cuántos miles conectados viendo el servicio ahí ya, uno en la semana puede alimentarse. ¿Qué música estás escuchando? ¿Con qué te alimentas diariamente tú espiritualmente hablando? Si no oras, ¿cómo Dios te va a alimentar? Es decir, ¿cuál es mi inquietud? Que si no tenemos un cuidado por el alimento que vemos, mucho menos vamos a tener cuidado por el alimento que no vemos, el alimento que es invisible. Eh, y, y mira esto si nosotros abusamos de la comida física chatarra no me extrañaría que también tengamos un evangelio chatarra eh, que, que si hay gente que consume puras porquerías físicamente hablando hay gente que consume espiritualmente puras porquerías, ¿de qué te alimentas tú en la semana? Jesús en Mateo 4 versículo 4 cuando el diablo lo está tentando eh, y le dice ven come de este pan Jesús le da una respuesta que es brutal le dice y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Semanalmente te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Dios te está hablando? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste al Señor en la semana? Tenemos que aprender a que nuestra vida, así como tiene que tener una dieta física, tenga también una dieta espiritual. Que nos sepamos alimentar espiritualmente. Para poder tener salud, tanto en lo físico como en lo espiritual. Otra cosa que nuestro cuerpo necesita es saber descansar. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra ¿qué hizo? hasta Dios descansó y muchas veces nosotros no descansamos nos obsesionamos Quizá por llevar el dinero a la casa y está súper bien hay que bendecir la casa ¿pero a qué, a qué precio? tiempo atrás leí en redes sociales y decía ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para poder tener una estabilidad financiera? ¿lo vale? ¿verdaderamente lo vale? verdaderamente lo vale verdaderamente es justo lo que estás pasando por tener eso ¿en qué momento descansas? hay gente que no tiene paz y que no puede dormir yo pensaba mientras escribía esto y veía que hay gente que prefiere dormirse empastillado yo prefiero dormirme en paz porque así la iglesia dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque él me hace vivir confiado? ¿Sabe por qué la gente no descansa a pesar de que duerme? Porque no tiene paz en su corazón. Cuando Cristo está contigo, tú descansas a pesar de los problemas. Ah, Señor, te entrego la carga a ti, descanso en ti. Pero tú no le entregas la carga al Señor y sigues peleando con tus fuerza, sigues haciéndolo a tu manera. Entrégale tu carga al Señor. Si usted me dice, Pastor, ¿cuál es la mejor forma de descansar? Es descansar en el Señor. No, no, no existe otra forma, no existe otro método, no hay otro mecanismo. La mejor forma de descansar es descansar en el Señor. Y si usted está cansado, dígale, Dios mío, necesito descansar este. La Biblia dice, todos los trabajados, todos los cargados, hay que ir donde el Señor porque Él nos hará descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga el Señor nos enseña a que si usted está cansado descanse en Él ¿cuánto tiempo llevas tú con el mismo problema? la semana pasada hablábamos de cuánto tienes tú que aguantar algo que está mal para ya entregárselo al Señor quizás es tiempo de poder dejarle a la carga hermano, tu cuerpo necesita físicamente descansar pero tu corazón también necesita descansar tu alma necesita descansar y puede ser de que la ausencia de paz en tu corazón esté impidiendo el descanso físico porque los que son malvados dice la escritura no encuentran paz el malo no encuentra paz quizás hay cosas en nuestra vida que tenemos que resolver para poder descansar en la noche y que nuestro cuerpo así descanse se recupere y no pase como muchas veces no ha ocurrido que uno cierra los ojos y lo abrió y está el día siguiente y no descansaste y, 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 no, y no pasó porque dormiste poco ni siquiera tiene que ver con eso tiene que ver porque no hay paz en tu corazón yo quiero invitarte a que busques la paz de Dios para que Él te enseñe el verdadero descanso descansemos en Él dejemos nuestras cargas en Él para poder tener esa paz y poder encontrar el descanso y lo último para cerrar el, el día de hoy lo último que nos plantea la Organización Mundial de la Salud que necesitamos nosotros para tener un bienestar físico, es poder eliminar todos nuestros desechos. Si usted no va al baño dentro de cierto plazo, lo más probable es que usted termine infectado por dentro. Y yo pensaba, y hacía la comparación, ¿cuántas veces nosotros hemos retenido cosas que no están bien? Y las retenemos por años. Y nos estamos envenenando por dentro. Y alguien te cometió un error, alguien cometió una falta y tú no lo perdonas. Y llevas años con eso. Y, y llevas casi una vida completa y no has podido superarlo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Tesalónica, en el capítulo 5, el verso 21, dice examínenlo todo, retengan lo bueno. Hay cosas que nosotros estamos llevando, mi hermano, que no están bien. El organismo es muy sano. Cuando tú comes algo que no está bien... De, por medio, digamos, de nuestra necesidad biológica... Lo saca del organismo. Lo desecha. Pero tú llevas años dándole vuelta a una situación. Llevas años dándole vuelta a algo. Y no puedes encontrar la paz y la tranquilidad... Para poder estar bien. Aprende a sacarte de encima... Lo que no está bien. Aprende a de una vez por todas... Quitar de ti lo que te hace daño, lo que te complica, y dile: Dios mío, yo te entrego esto, ¿por qué estoy cargando? Tiempo atrás escuchaba la historia de un experimento que hizo una profesora, en donde a cada uno de sus alumnos le pasó una manzana en una bolsa de basura enrollada, y dijo: La tienen que tener acá durante dos semanas. Al cabo de unos días, eh, las bolsas de basura tienen un químico que va diluyendo la basura. Y la manzana se comenzó a secar, a pudrir. Evidentemente salió un mal olor eh, a la gente. No la querían llevar, los niños no la querían llevar al colegio. Y cuando ya llevaban una semana y eso estaba ya de verdad muy hiriendo, le dicen, profesora, ya no aguantamos más con la bolsa de nuestra mochila. Y la profesora le dice, lo mismo ocurre con todas aquellas cosas que no debiesen estar en tu corazón. Y se van pudriendo por dentro. Ya no debieses cargarla, no debieses llevarla. Hay cosas en nuestra vida, mi hermano, que quizás hoy debiésemos sacar de una vez por todas para poder estar en esta sensación de equilibrio, bienestar. Volvemos a leer la palabra con la que comenzamos el día de hoy. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles futuro y esperanza. Tú no vas a tener un buen futuro si no bebes el agua correspondiente al día que tienes que beber. No vas a tener un buen futuro, mi hermano, si te estás alimentando pésimo. No vas a tener un buen futuro si no estás descansando lo que tienes que descansar. No vas a tener un buen futuro si no estás eliminando lo que tienes que eliminar tenemos que el día de hoy pensar y decir sí, tengo que comenzar a cuidar más mi cuerpo porque este templo que el Espíritu Santo, que Dios me dio para el Espíritu Santo no tiene cambio no, no tiene un ticket de cambio para poder decir no, dame otro, no, se me echó a perder si falló, falló y tú, que contienes lo más importante del mundo debieses tener también el peso de cuidar el templo que Dios a ti te dio ¿Pastor significa que es pecado enfermarse? No, pero si tú te enfermas porque perseveraste en una mala conducta, la enfermedad viene a ser consecuencia de tu pecado. Porque aun cuando sabías que no tenías que hacerlo, insististe en eso, insististe. Y por eso nosotros los cristianos somos tan eh, puritanos para algunas cosas, por eso la mayoría de los evangélicos se asumen que no fuman, que no toman, no por un tema de estatus de, de o porque el pecado esté necesariamente en el cigarro, o en el alcohol sino en lo que produce en el cuerpo ¿qué tanto estamos cuidando nosotros este cuerpo que Dios nos dio? ¿qué tanto lo estamos llevando al médico cuando corresponde? ¿estamos con los exámenes al día? Eh, si tú eres mujer te hiciste la mamografía correspondiente eh, te hiciste el PAP correspondiente eh, si tú eres hombre y tienes más de 40 años Te hiciste el examen de la próstata Y nos vamos a reír, vamos a tirar chistes y, y, Pero la mayoría de los chilenos Ya están muriendo por cáncer de la próstata Por no hacerse un examen Por creernos más machos, por creernos más rudos Hermano, no hay muerto Que sea rudo Cuídate Si no estás yendo al control anual que nos piden Para poder cuidar este templo Estamos pecando Porque estamos maltratando el templo Que Dios nos dio para cuidar. Te dio un cuerpo, rompió el molde, no hay más. Tenemos que aprender a cuidarlo. Y si se despertó alguna enfermedad degenerativa, algo que ocurrió en el camino, tenemos que ver la forma de seguir esos tratamientos, de ver cómo cuidamos el templo que Dios nos dio. Pero hermano, este sermón termina de una forma muy simple. Aprenda a querer el diseño de Dios para su vida. El cuerpo que usted tiene, Dios lo pensó. Para que usted pueda contener la grandeza de Dios en su vida. Podría ser mejor, peor, como sea. Es lo que hay. Gracias Señor por eso. Y lo vamos a cuidar. Y quizás pareciera ser que esta palabra el día de hoy no fuera tan importante. Pero hasta que Cristo venga, yo espero que la iglesia esté activa. Esté viva. Esté con energía. Esté sana. Porque la salvación depende mucho de la calidad de vida que tenemos. Recuerde que la raíz de la palabra soteriología, que soter es salvación en griego, implica la palabra salud. Que Dios nos ayude. Insisto, hay enfermedades que no tienen que ver con nuestras conductas y por eso oramos, pedimos y vamos a clamar al Señor. Pero no podemos el día de mañana, por nuestra responsabilidad, terminar culpando al Señor por cambios que podemos hacer el día de hoy. ¿Cuántos creen que tenemos que comenzar a hacer cambios en nuestra dieta, en nuestro descanso, en beber nuestra, en la cantidad de agua, en tener salud? Hermano, ni siquiera me metí al ejercicio hoy día porque dije ya esto, dejémoslo ahí. Yo creo que hoy día es un súper buen día para comenzar ciertos cambios. Yo no le estoy pidiendo que usted se me vuelva un fanático y que salga, oiga, pastor, usted un cariño churrasquito saliendo acá. No, no, el tranquilo, sino... Yo, yo quiero que tenga tranquilidad, que comprenda que esto no es hacerlo ni por miedo ni por imposición, sino por responsabilidad. Comprender que una cosa es hacer una excepción con amigos y otra cosa es hacer de la vida una excepción. Que Dios nos permita cuidar el templo del Espíritu Santo. Insisto, que más allá de un tatuaje, más allá de un piercing, es ser responsable con lo que Dios puso en nuestras manos para cuidar. ¿Amén? Amén. Eh, iba, iba a traer hoy día una pesa para que nos pesara, hicieron un compromiso público, ya, pero háganlo usted. háganlo usted y de aquí a fin de año diga, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Le coloco una alarma en el celular para que me recuerde tomar agua. Hoy día es mucho más fácil. Eh, voy a un nutricionista para que me ayude, eh, voy a alguien que me ayude porque tengo problemas de sueño, no descanso, estoy todo estresado, todo estresada. Salud, mi hermano, que hoy día Dios nos ayude a tener mejor calidad de vida. Cierro sus ojos ahí donde está y tengamos un momento de oración.